0: Muy bien, antes de empezar y para entender bien el fondo del asunto de hoy, quiero explicar brevemente qué significa ir en mis fuerzas, ¿de acuerdo? Ir en mis fuerzas, o sea, no ir con el poder de Dios. Ir en mis fuerzas significa que yo no mato a mi carne, que no me da la gana de matar mi yo. En esa situación es imposible que el poder de Dios actúe en mi vida porque literalmente lo expulso para que sea mi propia voluntad y basada en mi propia opinión quien reine en mi vida. Sin embargo, no ir en mis fuerzas es dejar que el consejo de Dios y su voluntad sean quien me gobierne, aunque no lo entienda, aunque no me guste. Es simplemente morir a mis deseos, que yo sé, porque lo dice la Escritura, que yo sé que me llevarán al desastre, aunque al principio engañar a mi mujer, casarme con un incrédulo, o preferir salir con mis amigos no cristianos en vez de estar con mis hermanos, resulte más dulce, más atractivo que obedecer al Señor. Todo lo que vas a escuchar esta tarde tiene que ver con el poder de Dios y nada con tus fuerzas. O dicho al revés, lo que vas a escuchar esta tarde nada tiene que ver, desgraciadamente, con lo que le pasa a mucha gente en la iglesia, que cree que en sus fuerzas puede, pero que al final no puede. A todos en la iglesia las escrituras les avisan, y este pastor también. ¿De qué? De que van a venir pruebas. Pero muchos creen que en sus fuerzas, y sin tener que luchar contra el enemigo, ese que no ven porque siempre viene por la retaguardia, creen que sus fuerzas van a poder, y no pueden, nunca van a poder. Todos los domingos las Escrituras y el pastor también avisan a todos, pero muchos creen que en sus fuerzas y sin tener que matar a su carne pueden y no pueden, nunca van a poder. Ojalá que hoy no sea de esos muchos domingos en los que las Escrituras avisan y el pastor también, pero en los que tú no haces ni caso porque crees que en tus fuerzas puedes y no puedes, nunca vas a poder. Ojalá que esta vez sea de esos que ahora sí, que ahora sí, de verdad, vas a tomar la decisión de desconfiar profundamente en tu carne para que así, de esa manera, la termines matando. Porque aunque creas que en tus fuerzas puedes, no puedes, nunca vas a poder. Durante estos últimos salmos hemos estado viendo a David, que ha sido brutalmente perseguido, pero ahora no. Él ahora ya no está siendo perseguido, él ahora es el rey de Israel. Pero las cosas en este mundo y mientras no estemos con el Señor nunca estarán tranquilos, tranquilas para los hijos de Dios. Si porque crees que estás en la iglesia y te has casado y tienes trabajo o estudias, no enfermas y todo te va bien. O sea, que si porque crees que ya eres el rey de Israel no vas a tener guerras que luchar y ganar, estás equivocado... ...muy equivocado, porque vendrá el enemigo por la retaguardia y será entonces cuando te vencerá. Si sí, porque crees que todo eso que ya has conseguido te va a dar la seguridad y que ya no te vendrán pruebas... ...has de saber que por confiar en tu carne te llegarán derrotas inesperadas. Derrotas que no esperabas en tu casa, en tu trabajo... ...en tu matrimonio o en tus estudios y que servirán para destruirte o para hacerte más fuerte en el Señor. En el Señor. Si pensabas que porque eres un hijo de Dios no ibas a tener luchas que pelear... ...siento decirte que las tendrás y además en algunas ocasiones serán batallas perdidas para que sea el Señor... ...quien las gane y si no eres un hijo de Dios esas batallas las perderás para siempre hasta la derrota final. No lo digo, evidentemente, para desanimarte, lo digo porque es la verdad. Y la verdad es lo que hoy vamos a ver, y la verdad nunca es mala de escuchar, la verdad nos anima a perseverar en ella y así evitar que nos atrape el toro. Pero en muchas ocasiones nos atrapará y si nos pilla, escucha lo que nos va a decir el Salmo de hoy para poder salir con vida del trance. Porque si perseveras en el error en vez de en la verdad, morirás en el intento. ¿Y sabes cuál es la verdad? Que tú solo no puedes, solo puede el Señor. Por eso cuando lo intentas en tus fuerzas, siempre pierdes. Antes de leer todos los versículos de hoy, vamos a fijarnos en el título que viene antes del primer versículo y que en algunas Biblias está impreso. Dice así, al músico principal sobre Lirios, testimonio. Mictán de David para enseñar, cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab y destrozó a 12.000 de Dom en el Valle de la Sal. Este párrafo, además de contener indicaciones musicales, nos cuenta el origen del Salmo. Y básicamente lo que nos dice la historia a la que se refiere esta indicación es lo siguiente. David está en la guerra y está luchando contra sus enemigos en dos frentes de batalla, en el norte y en el este. Dice ahí, contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba. Pero resulta que inesperadamente y por el sur son atacados e invadidos por Edom. Así pues, en este Salmo David nos habla de unos sentimientos que él tiene sobre un fracaso militar que él nos esperaba. Pero también nos habla de la esperanza de una promesa. Es la esperanza de una promesa de Dios para el pueblo de Israel y para su rey. Es la esperanza que Dios nos ha prometido algo, para ti también. Podríamos ir a muchas partes de la Escritura para escuchar estas promesas, pero vamos a ir al segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículos del 8 al 10. David ya es el rey de Israel. David quiere hacer... ...un uh, templo al Señor... ...pero Natán... ...o mejor dicho el Señor... ...habla a David a través del profeta Natán... ...y le dice que no será él, ¿no?... ...que será su hijo, Salomón... ...pero fíjate lo que le dice a él y las promesas... ...capítulo 7, versículos del 8 al 10... ...le dice el Señor a través de Natán a David... ...ahora pues dirás así a mi siervo David... ...así ha dicho Yahvé de los ejércitos... ...yo te tomé del redil de detrás de las ovejas... ...para que fueses príncipe sobre mi pueblo... Sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, escucha bien, promesa, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido ni los inicuos le aflijan más como al principio hemos hemos leído eh, sobre una promesa hecha a David pero como hemos dicho no es la primera vez que el Señor hace una promesa así porque había toda una serie de promesas hechas al pueblo de Israel sobre la posesión de la tierra a la que Dios les daba paso Dios les daba pasos escucha, porque esto es para nosotros Dios les daba paso sí pero tendrían que luchar. Y aún había más. Solo si estaban en comunión con Dios, vencerían. Así que la primera enseñanza de hoy es que nada vamos a poder obtener sin luchar. Y la segunda es que ninguna lucha será efectiva si solo cuenta con nuestras fuerzas. Que ningún resultado, aunque supuestamente ganemos, será de bendición si Dios no está con nosotros para vencer. Lo que hoy vamos a ver es a David enfrentándose a un desastre militar. ¿Y qué podemos aprender nosotros? ¿Qué podrá significar para nosotros ese desastre militar? ¿Qué aplicación espiritual podemos conseguir a nuestra vida de ese desastre militar? Pues que las derrotas que nuestro mayor enemigo, que es el diablo, siempre va a procurar infligirnos. El enemigo siempre intentará vencernos haciéndonos caer en el pecado y de esta manera lo que pretende es desanimarnos en nuestra lucha, lucha que aunque ya está ganada por Cristo en la cruz todavía tenemos que sufrirla en nuestro cuerpo por un poco de tiempo. Ya Pablo se lo dijo a los colosenses, seguro que lo recordáis, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Y ya hemos explicado en varias ocasiones que lo que falta de las aflicciones de Cristo no significa que Él no cumplió perfectamente el sacrificio que era necesario que fuese perfecto y que nosotros tenemos que aportar algo, que tenemos que completarnos. No, el Padre aceptó el sacrificio del Hijo precisamente porque fue completo, porque fue perfecto. Lo que realmente significa es que como el cuerpo de Cristo hoy es la Iglesia y tú y yo somos la Iglesia, el diablo odia al cuerpo de Cristo y por lo tanto vamos a sufrir las aflicciones que el Señor permite con un propósito, que nuestro carácter se parezca cada día más al carácter de Cristo. Por eso faltan las aflicciones, por eso nos sobran. ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a exponer el Salmo sobre un esquema que yo creo que nos va a ayudar mucho a entenderlo mejor, y esto es lo que veremos. Tres puntos. Primer punto. Primer punto. Un lamento. ¿Mm? Un lamento ante un desastre. Versículos del 1 al 4. Segundo punto. Lo que tengo que hacer ante ese desastre. O sea, ir a las promesas de Dios y recordar cuáles son. Versículos del 5 al 8. Y luego, el tercer punto, afirmarme en esas promesas de Dios y pedir en oración lo que Dios ya me ha concedido, que es la victoria sobre el enemigo. Versículos del 9 al 12. Esto es lo que hoy vamos a ver en el Salmo de hoy, y para ello vamos a leer todos los versículos. Versículos del 1 al 12. «Oh Dios, Tú nos has desechado, nos quebrantaste. Te has airado, vuélvete a nosotros». Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Sela. ¿Qué tengo que hacer ante este desastre? Pues ir a las promesas de Dios y comprobar cuáles son. Tú me vas a oír, tú me vas a salvar, dice David en el próximo versículo, versículo 5. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Y ahora, ¿quién habla? Dios. Dios ha dicho en su santuario, dos puntos. Yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom, echaré mi calzado. Me regodijar, cijaré sobre Filistea. Y ahora pregunta David, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y nos salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo porque vana es la ayuda de los hombres. Sin embargo, en Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos. En Dios haremos proezas. Nunca haremos nada confiando en nuestras fuerzas. Porque yo puedo, porque yo lo valgo. La carne para nada aprovecha, para nada. Nunca conseguiremos nada en nuestra vida si confiamos solo en nuestras fuerzas a no ser la más absoluta de las derrotas. Y ya he explicado al principio qué es lo que significa ir en nuestras fuerzas. Y vendrán las derrotas, claro. Vendrán porque aunque lo que Dios quiere es que aprendamos a, a, a través de su palabra para que no nos ocurra, lo que quiere hoy... También es que aprendamos de los horrores de David para, que no para no repetirlos, pero vendrán porque tenemos la manía de independizarnos de Dios y de su consejo y olvidarnos de él y así es imposible ganarle la batalla al enemigo. Por eso y ante las derrotas que seguro vendrán en la vida, ¿dónde encontrar la esperanza? Pues regresando al origen. Volviendo a la voluntad de Dios, Salmos 60. Volver a la voluntad de Dios siempre es la solución a las derrotas en nuestra vida. Cuando estas derrotas nos las ha infligido el enemigo por habernos independizado de Dios y de su palabra. No salgas ni mucho menos te cases con un inconverso. Ay, pastor, no sea tan exagerado, ¿Eh? no es para tanto. No tengas comunión con los incrédulos. He dicho comunión. No estoy hablando de que no tengas amistad, sobre todo si esa amistad sirve para que les lleves a Cristo. No tengas comunión con los incrédulos. Eh, pastor, o sea tan exagerado. No es para tanto. No tengas a tu marido, o a tu mujer, o a tu bebé como un ídolo. Sirve a Dios primero y deja las compras, la casa y el paseíto para después. Todo para después. Y si no es posible, pues te quedas sin el paseíto por el centro comercial. Ay hey, pastor! No sea tan exagerado. No es para tanto. Dios me ha bendecido para disfrutar. Me lo merezco porque yo lo valgo. No tienes ni idea para qué has sido bendecido por el Señor. Vuelve a tu origen, vuelve a la voluntad de Dios. Y las batallas que hoy estás empezando a ver perdidas, las podrás ganar en su poder y para su causa, la causa de la verdad, no para tus deleites, que son lo que te están llevando hacia donde estás. Solo te será posible romper con las cadenas a las que te has atado a este mundo, si levantas la bandera que Él ya te ha entregado y que es Cristo. Vamos a ir viendo este Salmo versículo a versículo, como siempre en nuestra iglesia, y para aprender de la Escritura para no repetir los errores de David, versículos del 1 al 4. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, has hecho una abertura en medio, sana tus roturas, sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento, has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. Selah. David ya es el rey, David ya no está siendo perseguido por Saúl, Saúl murió y ahora David está intentando estabilizar territorialmente el reino, intentando ganar esas batallas que tiene por ahí, ¿para qué? Para pues traer la paz y el progreso al reino. ¿Quién era el enemigo? Bueno, pues todos aquellos, escucha bien porque este es nuestro enemigo, ¿quién era el enemigo? Todos aquellos que querían quitarle la promesa del reino dado por Dios. Todos aquellos que querían quitarle la promesa que Dios le había dicho, igual que con nosotros. Pero no sólo peleaba contra aquellos que intentaban quitarle el territorio desde el exterior, sino que David había heredado de Saúl un territorio, un reino lleno de divisiones internas, igual que con nosotros. Muerto Saúl, uno de sus jefes militares, tomó a uno de sus hijos, Isboset, ...y le dio el apoyo necesario para luchar por el trono de Israel. Fue así, como durante mucho tiempo, la casa de Saúl... ...siguió reinando sobre casi todo Israel. Y es que a pesar de la muerte de Saúl, al principio... solo la casa de Judá seguía a David... ...y al cabo de muchas luchas y después del asesinato de Isboset... ...es cuando David es proclamado rey de todo Israel. Pues este era el reino que heredó David... ...un lugar en el que a las luchas internas... ...había que sumarle también los peligros exteriores... ...igual que nos pasa a nosotros... ...porque a nosotros también nos llegan las agresiones... ...desde el exterior, ataques desde fuera para expulsarnos... ...del reino que Dios nos ha dado y peligros desde el interior... ...o sea, el pecado que intenta, que, que nos asedia desde dentro... ...y que desestabiliza nuestra relación con el Señor. Pues bien, si queremos conservar el reino... Si queremos conservar el reino hay que luchar contra los dos enemigos. Y es que, como he dicho al principio, no se puede vencer sin luchar, esa es una de las cosas que vamos a, que vamos a ver en el Salmo, pero tampoco podremos ganar luchando en nuestras fuerzas, y esa es otra cosa que vamos a ver en este Salmo. En este momento, David no tenía graves problemas internos, ya que había sido reconocido y proclamado como rey por todas las tribus de Israel. Y aunque los problemas internos nunca dejaron de existir, en este momento del que habla el Salmo, David está peleando contra enemigos externos. Pero surge un problema. Mientras él pelea por el noreste, resulta que desde el sur, desde Edom, los edomitas le están atacando. ¿Qué está pasando? Se pregunta David. ...dónde están tus promesas, no? ¿Vuelve la situación a esos tiempos en los que el pueblo desobedecía a Dios... ...y por eso Dios no está con el pueblo y por eso perdemos? ¿Por qué Dios permite esta situación y pone en peligro a todo el reino... ...a pesar de tus promesas, Señor? Quiero que te fijes cómo David ve a Dios. Fíjate, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado. Lo primero que vemos... De David en Dios, como define a Dios, es que Dios es soberano. Dios toma las decisiones. Y lo segundo es que David no pone en duda la justicia de Dios. David no duda de Dios y de su bondad. Solo dice que Dios les ha rechazado. Y si Dios les ha rechazado, seguro que no es culpa de Dios. Seguro que es porque ellos se han apartado previamente. No porque Dios sea malo. David no pierde el tiempo con excusas. Y ya podemos empezar a aprender alguna cosa nosotros, ¿verdad? David no pierde el tiempo con excusas. Él va directamente a la raíz del problema. El problema no lo tiene Dios. El problema lo tengo yo. Por eso, y como lo reconozco sin excusas, Señor, vuélvete a nosotros. Algo está pasando, Señor. Hiciste temblar la tierra. O sea, mi vida está destrozada. La ha ascendido, o sea, mi matrimonio está dividido en dos, roto, sana sus roturas, porque mi vida titubea, o sea, me voy tambaleando, Señor. En esta guerra voy a ser derrocado, me has hecho ver cosas duras, pero no pienso mirar para otro lado. Me has hecho beber vino de aturdimiento, por eso voy como un borracho por la vida, pero sé que eso tiene un motivo, que es que me vuelva a ti. Una pregunta, cuando ves estos síntomas en tu vida, dices como dice David, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, o por el contrario, miras para otro lado, o pones excusas, le echas la culpa a Dios, o se la echas al de enfrente. Cuando ves temblar la tierra a tus pies, cuando ves cómo se está destrozando tu vida y ves cosas duras de ver en tu matrimonio y vas como un borracho por la vida y en vez de pedir que él sane tus roturas y que se vuelva a ti, ¿te alejas todavía más de él? Pues David no, David reconoce que Dios le ha rechazado, sí, pero que eso tiene un motivo y que ese motivo es un motivo santo. Y ese motivo es pedirle, vuélvete a nosotros, vuélvete a nosotros. A nosotros, o sea, le está pidiendo misericordia. Pero uno solo pide misericordia a Dios cuando descubre quién es Dios, santo, y quién es uno mismo, de verdad, un miserable. Y todos somos miserables. Pero aquel miserable que no tiene en cuenta a Dios y que se cree fantástico, yendo con soberbia por el mundo y diciendo que la culpa de su situación nunca la tiene él, que siempre la tiene el otro, esta persona siempre estará permanentemente desechado por Dios. Y esta es la diferencia, permanentemente desechado por Dios. David pide misericordia porque reconoce su miseria espiritual. Nadie que no se reconozca miserable pide misericordia. Si ves la derrota en tu vida, si ves que estás siendo derrocado en tu autoridad frente al enemigo que te quiere destruir, si estás a punto de ser destronado del reino, o sea, de la tierra que Dios te ha dado por heredad, dile a Dios que vuelva ...que se vuelva a ti... ...y haz algo más... ...como dice ahí... ...alza la bandera... ...de la verdad... ...se la... ...una pausa... ...la pausa es para... ...reflexionar... ...vamos a reflexionar... ...porque aquí hay un problema... ...y es que esta bandera... solo la pueden levantar... ...aquellos a los que les fue dada... ...y quiénes son señor... ¿Qué dice ahí? Los que le temen. No se puede levantar la, la bandera de la verdad, que es Cristo, si no temes al Señor. ¿Y quién es aquel que teme al Señor? Podemos decirlo, por ejemplo, con Proverbios 8.13. El temor del Señor es aborrecer el mal. Si yo digo la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco, entonces yo tengo temor del Señor. Pero hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, que es lo que cada vez y con mayor frecuencia dice el mundo y los que en él habitan. Porque entonces, y en ese caso, yo no tengo ningún temor del Señor. ¿Y quién me dice lo que es bueno? ¿Y quién me dice lo que es malo? ¿Quién me dice dónde está la luz? ¿Y quién me dice dónde están las tinieblas? Pues el estandarte de la verdad, la palabra, Cristo. Algo estaría pasando en el pueblo para que David quisiera alzar la bandera de la verdad. Mucho tiempo atrás, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto y empezó a quejarse hablando contra Dios, el señor harto. Y para que aprendiesen disciplina, les mandó serpientes ardientes que mordían al pueblo y morían. Pero el pueblo vino a Moisés arrepentido y Moisés clamó a Dios y Dios envió la solución. Le dijo así, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el masta. Y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente y vivía. A la serpiente esa que se había levantado de bronce y vivía. Esta era la bandera de la verdad. Como una sombra. Como la sombra de lo que habría de venir. Cristo mismo. Como una sombra de lo que habría de venir. Esa era la bandera levantada para la sanidad de aquellos que eran mordidos. Cristo lo mismo, lo dijo de sí mismo esto. Cristo mismo dijo que fue hecho maldición por nuestra causa, que se convirtió en una serpiente por nuestro pecado, serpiente levantada sobre una cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así lo dijo Cristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Esta palabra, cuando la estaba leyendo esta semana, así es necesario. ¿Necesario para quién? Para el Señor, ¿no? Cuánto amor, ¿no? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Cristo, levantado por nuestra culpa... Por nuestra queja, deja de quejarte. Por nuestra desobediencia, deja de desobedecer. Cristo levantado por nuestra culpa, para que seamos sanados de nuestra soberbia y así podamos saber dónde estamos y a dónde vamos si seguimos en nuestra propia opinión. Cristo levantado en una cruz para que todo aquel que le pica una serpiente en el desierto de este mundo y a todos nos pican las serpientes en este mundo, pueda alzar su vista a la cruz, ser sanado y no morir. A uno le pueden picar serpientes. Uno puede caer en el mal. Todos somos pecadores y podemos hacerlo y hacerlo todos los días. Pero si caes y no te molesta la caída, si caes y te regodeas en el mal en el que has caído, entonces... Tú no tienes temor del Señor y, por lo tanto, no podrás jamás alzar la bandera de la verdad que te librará de las picaduras mortales de las serpientes de este mundo. Sin embargo, si cuando has caído aborreces hasta la náusea esa caída y a esa carne que te ha llevado a caer, entonces tú sí que tienes temor del Señor y podrás levantar esta bandera. David creía que iba ganando, pero de repente está siendo atacado por un flanco que él nos esperaba. Y está viendo que todo se pierde. Pero él se da cuenta de su derrota inminente. Qué importante es darnos cuenta a tiempo de nuestras derrotas. Y en vez de echarle la culpa a Dios o ir en sus fuerzas, clama a Dios y levanta una bandera. En todas las guerras cada bando tiene una, una bandera diferente... ...pero David levantó la única que puede darle la victoria en este mundo... ...Cristo, la bandera de la verdad... ...pero es una bandera que solo le es dada a los que le temen. A los que le temen. solo a los que le temen. Nos preguntábamos al comienzo... ...¿dónde puedo encontrar la esperanza... Cuando voy perdiendo la guerra, ese era el título, ¿recordáis? De alguna manera. Y la respuesta del Salmo es regresar a mi origen, regresar a la voluntad de Dios y levantar la, verdad, la bandera de la verdad. David se pregunta, ¿qué puedo hacer ante este desastre? que me está ocurriendo? Pues ir a las promesas de Dios, ¿no? Eso es lo que podemos aprender nosotros. Ir a las promesas de Dios y recordar cuáles son, versículos del 5 al 8. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Dios ha dicho, y aquí empieza a hablar Dios, Dios ha dicho en su santuario. Yo me alegraré, y repartiré a Siquén y me diré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés. Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom, echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. Esto es lo primero que tengo que hacer. Tú me has dado la bandera de la verdad que me lleva a la libertad. Y esa bandera que es Cristo me dice que tú me has dado un reino, por eso, versículo 5, me vas a oír, por eso me vas a salvar. Estas son las promesas de Dios. Dios está hablando directamente a través de David, ¿no? Versículos del 6 al 8. Estas son las promesas de Dios. El que habla aquí es Dios mismo desde su santidad. Y lo hace de una forma profética a través de David, ya que hay acontecimientos aquí narrados que no han sucedido todavía en la vida de David. El dominio de estos territorios de los que se habla todavía no era completo. Dios mismo y mucho tiempo atrás ya había asegurado la tierra al pueblo de Israel mediante la promesa hecha a Abraham. Y aquí lo que está haciendo es reafirmándose el Señor en esa promesa y David recordándolo. Se expresa de una manera muy gráfica, con una serie de nombres que indican unos lugares en los cuales las personas estarán bajo el poder, el dominio, la misericordia y el amor de Dios. Esto que ves ahí no es una emoción de David, esto no es sentimiento de David, esto tampoco es palabra de David, esto es la palabra de Dios recordada por labios de David a su pueblo. Dios le recuerda que suyo es todo. No solo repartirá, lea ahí, no solo repartirá la tierra a Siquem y medirá el valle de Sucot, sino que suyas son también las tierras prometidas a todas las tribus en Galaad, en Manasés, en Efraín, en Judá. Más aún, más aún, esto es para nosotros, las tierras circundantes, o sea, todos esos enemigos que están atacando a David también son suyos, suyos con ese mayúscula del Señor. ...y los utilizará para sus fines. Dice de Moab... ...que será como una vasija para lavarse... ...o sea, que serán sus sirvientes... ...los moabitas. Sobre Edom, que echará su calzado sobre ella... ...y será conquistada. Sobre Filistea, que se regocijará... ...porque habrá cánticos de alegría... ...cada vez que venzan sobre los filisteos. Esta es su palabra... ...y su palabra nos ha sido dada escrita... ...para que la recordemos para que la creamos y para que la obedezcamos. Porque todas las promes, porque todas las promes porque todas las promesas de Dios son en el, en el sí y en el amén. Por medio de nosotros. O sea, que vamos a tener que luchar nosotros. Pero ¿para quién? Para la gloria de Dios. Lo vuelvo a repetir porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Al recordar esta promesa de Dios, David ahuyenta sus dudas sobre la victoria sobre su enemigo. Y lo mismo debiera pasar con nosotros. Hay una promesa de victoria en nuestra vida y es una promesa de victoria sobre el enemigo, el diablo, que nos asedia. Y aunque parece que ahora estamos perdiendo, ¿a que sí? Parece que estamos perdiendo, solo hay que esperar, viviendo un día a la vez y confiar en la promesa de Dios, que es en Cristo Jesús. Y es que en todas estas cosas, y ahora voy a leer un párrafo, un versículo de Romanos 8, 8, 37, y es que en todas estas cosas, dice Pablo, en todas estas cosas, y se está refiriendo a todas las pruebas que le están sucediendo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Dios controla los acontecimientos, más aún, Dios los provoca, los dirige y los lleva a cabo Él mismo. No es necesario que te afanes, no es necesario que te afanes, no es necesario que te angusties. Y sabes, ni siquiera es necesario que lo entiendas, confía, y será Él quien haga su voluntad en ti, tú solo resiste y lucha. Hay que resistir al diablo, sí, porque si no seremos llevados por la corriente como a los peces muertos se los lleva el río. Hay que luchar y luchar contra corriente. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nada vamos a obtener sin luchar, pero... Ninguna lucha será efectiva si solo peleamos en nuestras fuerzas y recuerda lo que era ir en nuestras fuerzas, lo dije al principio. Y eso es lo que vamos a ver en la tercera parte del Salmo, versículos del 9 al 12. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edón? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y nos salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos. Decía al principio el Salmo, en ese párrafo que lo introduce y que hemos leído, que mientras David estaba peleando en el noreste, por el sur le llegó, le entró una invasión edomita. Por eso David, y dice ahí en esa indicación del Salmo, por eso David envió a Joab y destrozó a doce mil de Edom en el Valle de la Sal. Así que mientras David peleaba, en los frentes del noreste, llamó a Joab para que regresara con las tropas al sur y se enfrentara a esta nueva e imprevista amenaza de Edom en el Valle de la Sal. Y David dice ante esta situación de desesperación, ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? David anhela llegar hasta la ciudad de Edom, Petra que era una ciudad inexpugnable por lo difícil de su acceso. Además, estaba construida no con rocas, sino dentro de las mismas rocas y rodeada por altos peñascos y a la cual solo se podía acceder por un camino muy estrecho. La Petra del Antiguo Testamento es una ciudad ya desaparecida, pero se cree que estaba en el mismo lugar de la Petra actual, que está en Jordania, y que también está literalmente excavada, y lo que hay ahora en Petra no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo del Antiguo Testamento, pero... Está literalmente excavada en la, en la roca, esculpida en la misma roca del paisaje. ¿no? Y para llegar hasta allí, si tenéis la oportunidad de ver algún vídeo, porque no vais a ir hasta Jordania, pues os fijaréis que para llegar hasta allí es un camino muy estrecho con unas, unas escarpadas eh, pendientes en las que si tú entras por allí, vamos, la defensa de la ciudad lo tenía facilísimo porque solo puede entrar uno eh, con, como mucho con una cabalgadura esta es la ciudad de la que está hablando David y dice ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? está diciendo es que es imposible ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿quién me llevará hasta? Donde? yo sé que tengo que ir contigo señor porque si no voy contigo no voy a poder ni llegar ni vencer pero serás tú Dios quien nos lleve porque debido a nuestra desobediencia nos has desechado y ya no sales con nuestros ejércitos pues según tus promesas Sí serás tú, oh Señor. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Yo solo puedo confiar en ti, Señor. Yo solito no puedo ir hasta allí, pero en ti haremos proezas y tú oyarás a nuestros enemigos. ¿Cuántos enemigos identificas en tu vida? ¿Por dónde aparecen? ...mientras estás trabajando en el norte y estudiando o formando una familia en el este. ¿Te das cuenta que están viniendo por el sur con malas intenciones? ¿O miras para otro lado y pretendes pactar con ellos porque piensas... ...que no te van a hacer el daño que el señor y este pastor... ...todos los domingos te dicen que sí te van a hacer? Pues te digo que si levantas la bandera de la verdad... Aquella que le es dada solo a los que le temen, en Dios harás proezas y él oirá a tus enemigos. Si no, no, porque vana es la ayuda de los hombres. Ya puedes ir al psicólogo, ya puedes creer que tu novio incrédulo te va a ayudar en tu caminar cristiano. Ya puedes creer que una ideología política te va a sacar de la condición de miserable. Ya puedes pensar que todo es culpa de la sociedad o de tus padres. Ya puedes tirarte de los pelos, que es inútil. Porque vana es la ayuda de los hombres. Sé que es difícil llegar a este Edom. Lo dice David, lo dice la Escritura y te lo digo yo. Sé que es difícil llegar a este don y conquistarla porque es una sociedad que está construida y fortificada sobre la maldad de un sistema de valores que odia a Dios y a su consejo. Es una maldad que se ha hecho fuerte en las hendiduras de la roca de esa ciudad y que realmente es inexpugnable para las fuerzas humanas. Sí, yo lo sé. Pero también sé, porque lo dice la Escritura, y porque así yo lo he comprobado en mi propia vida, haciéndole caso a Dios y a su consejo, que aunque a nosotros nos parezca imposible poder educar a nuestros hijos contra esa invasión que viene del sur y que nos hostiga e intenta arrastrarnos por sus caminos, yo sé que si me pregunto con sinceridad delante de Dios, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom, orando al Señor, pero para destruir esa ciudad?, no para pactar con ella una tregua para ver si se les pasa a los edomitas esas ganas que tienen de invadirme. Yo sé que si es así, en Dios haremos proezas, y él oyará a nuestros enemigos, solo así, en Dios, y pidiéndole en oración ser escuchados y no ser desechados, podremos abordar las murallas de esa ciudad y vencer. Porque no es con nuestro ejército ni con nuestra fuerza, sino con mi espíritu, dice Yahvé de los ejércitos, solo con Dios y con su bandera de la verdad que es Jesucristo. ¿Y si llegan derrotas a tu vida? ¿Dónde encontrar la esperanza? Pues ya lo hemos dicho al principio en el título, regresando a tu origen, que es el Señor, recordando las promesas de Dios y volviendo a su voluntad. Volver a su voluntad es obedecerle. Termino. Hay algunos cristianos que piensan que Dios es malo y les fastidia porque permite serpientes ardientes en sus vidas. Pero no es así, no es verdad. Él nunca te dejará sufrir más de lo que puedes soportar. Si Él permite ese sufrimiento es porque ya tiene un diseñado, ya tiene diseñado un plan que siempre será para tu beneficio y para su gloria. Dios siempre es por nosotros, nunca es contra nosotros. Este es su plan, Jesús lo dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para eso tendrás que levantar los ojos a la cruz y levantar esa bandera de la verdad que es Jesucristo, bandera que le es dada solo a los que temen al Señor. Y hacen y hace su voluntad y no lo que, lo que les place. Bandera que se alza en plena batalla para que el enemigo tiemble y huya. Y también para que los demás vean que la victoria que tú has conseguido es del Señor y no porque tú lo vales. Es la única manera de encontrar la esperanza en esos momentos en los que las batallas se pierden inesperadamente. ¿Te iba bien porque te has casado, pero por el sur te llegó una crisis y es de las gordas? ¿Te iba bien porque tenías empleo y sin esperarlo llegó alguien por el sur y te lo ha quitado? ¿Te iba bien porque el dinero corría por tus manos y por las cuentas corrientes de tu banco, pero un viento del sur uf, llegó, lo voló y te lo ha robado? ¿Te iba bien porque tenías salud y creías que la enfermedad nunca te llegaría, pero llegó y llegó por el sitio que menos te lo esperabas? ¿Te iba bien porque ganabas todas las batallas en el noreste, pero apare aparecieron los edomitas por el sur y han puesto en jaque tu vida? Bien, suele pasar. Pues al igual que David, solo tienes una opción. Has de preguntarle a Dios y hacerlo con sinceridad, ¿quién ...me llevará a la ciudad fortificada... ...¿quién me llevará hasta Edom? Y se lo has de preguntar para ir hasta allí... ...y destruir la ciudad... ...no para coquetear con ella... ...no para hacerte amigo de los Edomitas... ...no para sacarlos por las noches de su armario... ...y por el día esconderlos... ...y disimular con tu familia. Ante los ataques que nos vienen del sur... solo tenemos una opción... ...regresar a su voluntad... ...volviendo al origen... ...y poner toda nuestra fe en sus promesas. Reconoce tus derrotas... ...esas que siempre vienen escondidas por el sur... ...y debidas al pecado de la soberbia... ...de verte independizado de Dios y de su consejo. Y será entonces... ...cuando en Dios harás proezas... ...porque te llevará a la ciudad fortificada... ...esa que a ti te parecía inexpugnable. Será entonces y solo entonces cuando él hollará a tus enemigos amén